0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国。我是老马啊，我一般都是有话想说的时候才会录节目嘛。那么今天也是有话想说，可能想了有真的有有年头了，有有一年多了。对，就是关于养老这个话题啊。本来这期节目的名字叫做《美国养老院二十万老人因新冠去世》，认真思考养老何去何从。结果呢，这题目就怎么都发不上去，<笑>所以我又重新录了个片头，还是想把这事儿拿出来讲。啊，这个很很严重。我我首先我我还是要讲，跟大家来讲，就是这个期节目是让人非常不舒服的啊。我第一遍录完之后，越想越觉得不舒服，所以还是提前警告大家一下，就有点像脱口秀。脱口秀呢，就也是很多话题会让你不舒服，然后呢。产生的那种，哎，演员和观众之间的那种 tension 啊，就是很有意思啊。这这这期节目其实有点这样，嗯，好吧，那我们开始本期的老马侃美国。关于养老这件事儿，我觉得年轻人一直有一个误区，就好像觉得啊、呃，有钱就能解决这件事情。然后，但比较好玩的是，就是这件事儿反而不是一个你有钱就能解决的事情，嗯、呃。当我去年开始来去看养老产业，然后我我就我就看了大概几个月，然后就放弃了，啊、呃，就因为这个行业，大家现在基本都还是在以赚政府的钱为主，那这就不是一个什么特别所谓蓝海的一个市场。然后真正在做高端养老的，也都是这个嗯，保险公司跟房地产公司为主，所以这也没有什么可看的，啊、呃，但是嗯。对养老这件事儿，我一直关注。我为什么到今天才开始来去做这些节目？是因为我也是今天我看到了一篇啊、呃、英文的报道啊，就是说美国，呃，这这篇这篇文章就是上个星期，也就是二零二二年三月刚发布的。嗯啊、呃，就是他说在一月下旬的时候啊、呃，美国的呃养老院死因为新冠死亡了二十万人。然后占整个所有的这个因为新冠死亡的美国人口的四分之一，而在美国的所有养老院里呢，百分之七十的盈利性养老院的这个因为这个 COVID nineteen 的这个病例呢，是高于非盈利的这个竞争对手。然后我我查我就很努力的想查我们的信息，然后我们的信息没有。然后想查一些别的信息呢，也不是很很准确，所以，所以这几个新闻在美国来说，他们是政府就决定要花很多的钱，嗯、呃，大概是嗯五、呃、亿，呃五亿美元，就拜登是呼吁国会提供五亿美元来支持疗养院的健康和安全的检查。那这个数据呢是来自凯撒家庭基金会，所以不是我编的，也也不是说好像是一个什么微信的。呃，公众号自自媒体的一个数据，所以这件事情让我突然开始很紧张啊，因为我过去的理解就是，呃、啊，你年轻人只要赚钱，然后你未来找一个很好的养老院就能解决这件事情啊，我不需要。依赖别人啊，甚至我我我我觉得可能我的父母他们这一代人已经有越来越多的人也都是这个观点，就是我我不我不指望什么养儿防老这件事儿，我我我已经不是那个年代了，然后我们可以靠自己。但是其实这还是有很大的问题啊。呃，其实我我觉得我我怎么说呢？我是一个很我觉得我已经算是比较开放，我甚至想过说。嗯，解决这个养老最好的问题就是，我去一个他跟我的这个汇率会非常相差非常悬殊的地方，然后我只要用很便宜的劳动力就可以解决这件事情。但是当真的去看养老之后，发现不是这么简单。比如说，我们国家其实失能和半失能的老人有四千万人。那这些这个老人的群体，其实他就压根儿都不是说你有钱能解决，而是在于你需要服务。然后更可怕的就是，当你真的去去跟这些电这些养老院去打电话聊的时候啊，就也会发现有一些问题。我我大概做了十个，打了十个电话。呃，我现现状我们待会儿再聊。就是我想说，这中间现在有一个。分界线就是75岁，那我们大家在想说，比如年轻人在聊这件事情的时候，都会说：“哎呀，没关系，我可以找一群朋友住在一起。”那这个时候的观念一般都还是在叫做 “active 呃 aging”， 也就是75岁以前，我还有意识，我还可以过得很好。那对我来说，我觉得，你看75岁这年纪，您跟某个国家还能当总统呢，是不是？这个这个其实并不是。非常的重要，只是你的选择的一个生活方式。但更可怕的就是你，当你真的超过了这个年纪，是吧？你失能了，那你怎么办？这是一个非常可怕的现实。也就是当我去看这些网站都非常非常好的时候，然后啊。就直说吧，就是我我我在我们家附近，我去找这个养老院，那也是北京，然后还是一个养老资源非常丰富的地方，然后我去打电话，然后呃说的都非常非常好，那我用侧面的方式去了解，发现 OK 这个养老院很多老人在进去之后半年就不在了，这这这就是一个很恐怖的问题。那那这个养老院是临终关怀医院吗？那可能不会这么讲，对吧？那为什么会导致老人如果在家可以活的时间更久，而去那儿加快了他的死亡？我我觉得这个问题非常的让人不舒服。然后就是这就这就让我重新回想到我最早接触临终关怀医院的时候是什么时候？是十八岁，哇，也就是十几年前了，真的十几年前。那时候中国第一个养养这个临终关怀医院。松堂林中关华医院，那个时候就已经很贵很贵了。然后我我在那儿做志愿者，那也是我第一次见到这个去世的人，然后老年人。然后这也是我觉得很多时候会呃大家不愿意聊的一个话题，就是其实老年人没有那么友善，就没有那么像媒体啊，或者说我们自己想象自己。年纪大了一样，如果大家身边有生病或者自己生病，都会知道。当你生病的时候，你脾气特别暴躁，并且老年人随着他的认知下降也是非常不容易去相处的。我我我印象特别深，就是我我当时十八岁在养老院就是做义工的时候，然后老太太攀比，然后发脾气，很正常。然后只有一个老太太就特别。是特别 nice， 特别善良，然后每次都跟你去去讲话。然后那个老太太的那个病房，我我现在印象特别深刻，就是啊那个二楼，然后第一个入口，只有他自己是啊一个两人间，然后他坐在那儿，然后不停的接待一波一波的人来采访。所以我不说我后来我就那个那个双休日我就不去了，因为双休日肯定会有人那个在那儿照顾，然后我就平时去，平时人少嘛。然后老太太在那接待，只有她性格最好，但大部分的人都很暴躁，所以如果你要放红自己身上，就是我们年轻的时候你的脾气都不好，你能保证你老年脾气就会好？然后同时呢，伴随着这个养老的话题，另外一个就是我发现，嗯、呃，我们国家是通过靠这种家庭的方式来去，呃，减缓了很多老年的这个照顾。就是这老年的这种养老的压力嘛，就是靠家人照顾。但另一个角度就是，他非常的就对没有到老年的人非常的不友善，就是因为很怎么怎么讲，就很多人会因为照顾老人然后生场病，因为这是一个很压抑的工作，这是一个很压抑的一件事情。然后你的那个所谓的孝顺，你的孝心又在那儿。很强烈的去捶打你自己，哦、oh, ，所以，所以我，我，我有时候会觉得这是一个很无解的事情。然后，嗯，我们很多人会感受到，就是说，你看就业压力等等等等。但是，你去日本，或者说去这个美国，你会发现很多头发都很白的人还在工作。然后，因为这个六十岁以上的人口呢，就是好像超半数的老人，他们。都还还可以工作，美国好像六十八岁开始发放养老金嘛。对，嗯，前头人看了本书、啊，就他就讲特别有意思，就是说为什么要鼓励大家去那个贷款，是因为你最需要钱的时候，其实是你的二三十岁，你的听听这种年轻的时候，你最需要钱，你需要拿钱去，呃，去消费。然后，但反而你老年的时候，你没有什么需求，甚至你对房子的要求都会变少。所以，我不是说嘛，就是我就一直觉得，大家不需要特别大的房子。你房子最需要大的时候，就是养孩子的时候，到小孩上大学之前。那小孩一上大学，你甚至都不需要那么大的房子了，对吧？所以，很多人是这个年轻的时候住 apartment， 然后年年纪大了去在郊区住一个大的 house 养孩子，养孩子再养大了之后，然后再搬回城城里去住一个这种 town house， 然后包括所谓的这种 nursing home。那我之前一直。的理解就是啊，我我只要年轻的时候去赚钱，然后老了找个什么泰国，因为泰国不是有这个呃叫什么这个呃养老签证啊，就是你可以去那儿，然后有有一定的存款，那这很少的钱啊，然后你就可以住在那儿。然后他后来现在发现，疫情真的是让我吧是就是有直接的打击，就是它不可靠，因为过去的时候呢是靠。嗯，这种收入的不平等嘛、啊，能够吸引很多人过去。所以过去，啊、呃，我我印象很深，就是很很多一个很火的一个移民方式呢，就是去国外做护士嘛。那、嗯、包括去新加坡、去加拿大啊。但是也是听到一个就是年纪大的一个听众跟我讲，就是其实在加拿大养老这件事情也没有那么现实。一个就是说我的这个嗯。语言不通嘛，但是就算就是包括你，你觉得哦，语言不通，我可以配很好的翻译，但是翻译也没有办法很真的就传递给你那个直接的信息。然后还有就是医疗嘛，医疗这个公益医疗也有很大的问题。嗯，都都都不讲这些，就是还是讲回这个，嗯，孝顺这件事情，就是到底要不要让子女来去照顾自己。然后这个很有意思，我去看台湾的这个养老，台湾养老也很，这个什么养生村啊什么的，因为很很多之前去台湾旅游的人应该去参观过啊，就是他们的养老体制非常好，啊有的也是，但是现在国内也有盖类似的，因为我我一直觉得就是盖房子这件事是最容易的，但是往往跟不上都是服务，那服务是人啊，这个这个我们后续再讲。那么这房子盖好了之后。然后呢，他就说你什么年纪都可以来这儿住，就比如说你身体也很健康，然后你孩子已经去别的城市生活了，你也可以搬过来。那你已经很很不行了，可能都失能了，你依然可以住过来。对。但是，然后他的他的模式呢，就是说，呃我更欢迎年轻人住进来。那比如说你读大学的学生住过来，那你读大学住过来，我可以给你很便宜，甚至给你免费。那这也是激活这个社区活力、啊，然后包括你需要去做义工，你需要去给这个呃老年人去讲一些新鲜的知识。但是我我我我觉得这件事情比较有意思的点是在于，哎，那这不就是家庭应该的样子吗？就是特别是我们过去一个大家族应该的样子，吗？就是一直有活力，然后一直有年轻人在这个这个族群当中啊。我我记得去去哪儿啊？去那个看。那四菜四菜一汤吧，就是那个大家族啊、呃，圆形的，是吧？里边那个家人都住在里边，然后那个，那那不就是大家族的样子嘛，就是年纪大的人也在，然后年纪小的人去照顾年纪大的人，啊，可能，所以他们就一直很鼓励，就是说，啊，可能。六七十岁，然后你也可以去照顾更大的人，然后这样的话呢，你可能住在这儿的钱呢就有一部分减免，这是他们的一个制度。那我觉得台湾这部分做的还是挺不错的。OK， 我我还是想到哪儿说到哪儿，就是嗯，有有一本书，就西塞罗这这老书了，公元前四十四十四十四年的一个老书了，他那个时候其实就已经在讲，就是论老年，就是。很多时候，大家觉得老年特别恐怖嘛？嗯、啊，就是因为你你会不工作，退出自己的这个事业，然后第二就是说你的身体就不行了，然后第三就是说你你就丧失了对很多的事的的乐趣。那第四呢，就是你觉得好像啊、呃，就离死不远了。那他就开始去反驳这件事儿，他就说：“哎，其实很多事情是很需要经验的。那其实如果你只要是说，就说这，我觉得这件事儿。”隔了两千多年了，真的一点都不过时。就是不要老想什么躺平，你去退休，然后你,你就是一直干活啊。这是我首先这是我的观点，就是就是你就一直干活，你一直有有事儿做，然后这个社会需要你，这就是可以了。嗯，然后第二个呢，就是说，哎，我我对于这个身体不好来说，就是确实是身体会不好。但是很多时候，你可以去让自己的身体，就是说，好像是变得更强壮，等等等等，对。然后包括我们有很多事情是不需要身体呃力量特别好，对吧？然后你也可以去去改变。那那你要知道那是公元44年，跟我当时去那个庞贝都还差着100年呢。那那个时候就已经是这么在想了。然后还有一个就是说，那个说失去娱乐，那这一点特特别有意思。他就说，反而是因为我。这个对什么这种性啊，对什么就娱乐的东西丧失了兴趣，然后反而能够让我更加专注，靠这种呃理性，然后去进行思考，而反而是我老年去对那些很青年的娱乐呃，没有兴趣之后，我能够做出更准确的这个判断。然后另一个呢，他就说这个死亡，他他反而是觉得说，可能相比于年轻人啊，老年人死亡的人数更少啊。他的逻辑就是年轻人死就死了，是吧？那那老年你都已经活到老年了嘛，所以就是反而是就是这么来想啊啊。这本书的意思没有那么准确啊，就大家还、啊、还是要去看一下。所以我，我我我，然后我我讲完这些东西呢，我又就是去讲回来，就是说我现在的。看到的这个养老的这个情况是什么样啊？我去调查了十个国内的养老院，大家一定都知道泰康之家是吧？这个我不卖保险，对吧？但是它确实做得很好啊，但我没有我没有去看。嗯，在北京啊，就是实实实话实讲，就是如果你想住一个特别，嗯、呃、像那个宣传片一样的养老院，基本是两万块一个月，然后打底。啊，就是呃，包括他会根据你的年纪，然后给你判断你需要什么样的什么 L 三、L 四的这个这个服务。那然后我会对他们有一个质疑，就是你的医疗是不是足够好，对吧？那现在也有就是直接建在这个医院对面的这种啊养老院啊，这价格基本也这样，因为毕竟它在市区嘛，对吧？所以甚至还有这个医院就是纯老年医院啊，就是就是医院，然后它。就是有各种各样的老年病房，但是价格如果降到这个一万块钱以下，我就说实话，我是觉得真的可能不太行，有点像坐牢。然后前一段时间不有一个那个自媒体嘛，就是也是去探访，就是哎，这个真正的老年医院，发现四点半吃完饭就没事儿干了，所有人就在那儿等着，这个很，这个真的有点恐怖。所以我就有的时候觉得。年轻人特别乐观想的这种桃园李下的这种东西，当真的搬到现实之后呢，就、呃、没有那么现实。那么另外一个点呢，就是说这个社区养老啊，这个国内现在做这个我，我也我还真的就是实力去看了两个，因为国内做社区养老最好的是上海嘛。然后我当时就是就跑这事儿的时候，然后我就去看了两个，呃典型的案例吧。哎，真的很好。就是有有这个前台，然后安排各种各样的事儿，然后有医院、啊、当时我去的时候正正打疫苗了那边，然后有这个老年人看电影那个电影放映室，那个电影放映室就不是说我们自己想啊搬俩凳子那种，就是就是跟那个国外的那个别墅自己家去做一个电影院那种大的那种沙发的那种电影院的椅子，就就,就全是那种，所以。能有那么二十个，然后给给老老大爷们放那个什么战争题材的片儿呢？当时就是他安排的也很满，然后所以，嗯，我觉得这个就首先就是你要说这个社区养老，我觉得肯定是一个很好的方式，那大家嗯减小了很大的一个压力，所以也导致就是上海当时我我去参加这个活动，有很多这个啊、呃、养老院的这老板嘛，就说入住率就百分之七十啊，可能有百分之七十都不到。然后更多的时候还是要靠国家啊，那能不能把比如说国外的优秀的这种东西引进过来？然后我也去看了一个展会，然后那个展会呢，当时邀请了可能有六七十家这种日本的这种机构，因为大家都说日本的这种养老好嘛。那其中有学校啊，有这个专门教你去怎么去做这个养老服务的学校，然后有专门去做养老的这种设施，老年人需要的设施，嗯。就非常的完善，然后呢，呃，我我就去聊了一家公司，他们呢是就是在一个国内比较偏的地方，然后去建学校，然后呢帮助当地解决就业，然后给他们去做培训，培训完了以后拉到大城市，然后去做这个养老的服务。所以我觉得这个产业都还在 run， 然后科技的做的东西呢，比如说这个防防摔倒，比如通过 WiFi 信号防摔倒。通过毫米波雷达防摔倒，等等等等。然后呢，这些东西都，我觉得都是嗯不痛不痒嘛，没有真的解决最重要的问题。那那，所以我我就我就觉得很可笑，就是绕了这么大一圈，我们整天再去讲。个人意识，然后自主，然后民主，一切一切一切，最后反而发现，我觉得最理想的状态就是为什么我们的印度同学觉得印度特别好？那反而是因为有阶级，然后他们才能把服务做到特别好，因为他觉得他天生就是要做服务，他天生就是第一种性嘛，就是我就是要去伺候您的，然后我这辈子也不可能翻身了，所以我得把您伺候特别好。然后您说什么是什么，对吧？这大家看印度电影啊什么的，的肯定都有体会。那另一个方式呢，就是所谓我就说什么菲佣把菲佣那个引进回来，然后芝芝就直接反否定了，就是说那个真的就找的虽然菲佣很便宜啊，菲佣比国内现在大城市请一个保姆的价格便宜，大概在五千块钱啊一个月啊。国内现在你想找一个好的这个保姆啊，因为我们这个家里一年。真的换了四个啊，就是真的，我就觉得你怎么说呢？你这要说自己事儿多呢，还是说这个人家服务做的不好？你都都很难去讲、啊。所以，我们不说我自己，但确实现在就价格都已经在六千以上了。对，所以是比费用贵了，但是他还是没有办法真的能够像过去好像有那个以陶姐是什么那个刘德华演的那电影那样。但这件事儿。对嘛，对吧，就是你很难去，就很尴尬，就是好。那我们真的要需要靠重新回到那个大的啊、呃、家庭，那个大的那个、呃、封建社会才能解决养老这个问题。那又又不是很对，所以最终这个问题就是无解。我觉得就是无解，因为只要你有意识，怎么都行。您跟家里，您找地儿吃饭，有人给你送外卖，你自己玩什么都行。但是我就想说，当你无意识呢？我这边还没有讲。如果你要老年痴呆了呢？如果你要是这个半身不遂了呢？你你怎么办呢？最简单一个问题就是，我们对年轻的时候就觉得好像是，哎，有一什么为什么大不了，就是怎么着怎么着。但是问题是，很多慢性病是没有办法的。就是为什么说年纪大了，就是像哦、啊，就为什么说癌症越来越多？因为过去的人活不了那么大岁数嘛，所以。哎。养老无解，我觉得这是一个无解的问题。你去问啊，我我当时问医生有一个，就是养老院有一个问题，就是您能给这个擦拭身上吗？就比如说有个什么痤疮啊什么的，就是就其实他不永远不会那么照顾你，这也就是为什么导致很多老年人送去了这个。养老院之后，他的死亡率是上升的，是加快了他的死亡这个进程。啊，怎么办呢？真的没有什么好的办法。所以这是一期真的我觉得有点压抑的节目这就是本期的老马看美国，谢
1: 谢大家。I went outside for the first time in a few days, and it felt nice. And I might try doing exercise. I wanna forget my bad days, all my bad days, and be okay, and be okay. Spend my spare change down at the arcade, and then I'll say, I'll say everything sucks. Just kidding. Everything is better than it used to be. I didn't write a song about. My
0: 就当然我也不希望压力，大家压力特别大。就是我来讲点那个轻松的啊，就是有有有有一句话叫什么“孝字论事啊，论心不论事儿啊，论事万年无孝子”，就是说呃、啊，怎么说这指什么忠孝难两全，类似类似这种。但他主我觉得我个人理解主要的意思就是说，嗯，不是说我们好像就必须要就是孝亲孝顺这件事儿，我觉得绑绑死太多人了。真的，因为这件事，养老这件事很无解，但是反而那个孝顺这件事绑死太多人了。然后我们每个人还是应该自己是最重要的，对、这、吧、个？我们还是要保证自己的健康。所以这这个就是我们不不不能因为说为了照顾老人，然后自己都都不行了，是吧？然后另一个想分享的就是我，我我觉得大家还是回归到自己，然后那其实你要要快乐嘛，就是我们不是说什么。要生一堆孩子什么的，就是我们最起码要保证自己的幸福快乐，所以不要把自己封到一个特别小的空间。我们怎么也希望自己一直是有人陪伴到老的，所以我祝大家都能幸福啊！不要过于的自我，我们都把自己降低一点，让自己的缘，让自己的舒适圈更大，然后包纳就是能有更多的朋友，最起码吧。我们老年的时候不要就是。只有一个人，这真的太可太,太可怕了。所以，我做这期节目主要的目的就是想跟大家分享啊，你你应该去让自己变得更更大，然后能够有一群好朋友，然后更幸福的话可以有有恋人，可以一起到老。祝大家都能幸福。那当然了，啊，下一期节目的一个预告就是：你愿意接受异性版的自己吗？这是一个我觉得相亲的时候很好的一个问题。好，那这就是本期的《老马看美国》，我们下期节目再见，拜拜。